0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Habt nicht liebt die Welt. Was für eine Welt? Die Welt, die sich abgewandt hat von Jesus. Die Welt, wo der Vater gesagt hat, mein eingeborener einziger Sohn, du gehst hin, erniedrigst dich, du kommst in diese Welt als das Licht, in die Finsternis, sie werden dich nicht aufnehmen, sie werden dich missachten, sie werden dich nicht anhören, sie werden dich kreuzigen. In diese Welt gehst du hinein, um einige zu erkaufen, um einige zu erretten, um Versöhnung zu geben für diese Welt. Also hat Gott die Welt geliebt. Diese Welt, die wir gerade beschrieben haben. Und so ist in Christus möglich geworden, dass wir erlöst werden von dieser Welt und trotzdem aber in dieser Welt weiter leben. Und das ist dieses große Spannungsfeld. Gott hat das Werk vollbracht, die Welt mit sich zu versöhnen, und trotzdem rebelliert die Welt weiterhin. Genauso wie sie ihn nicht annahm, als Jesus auf der Erde lebte, genauso nimmt sie uns nicht an, die wir jetzt als seine Botschafter leben. Und deshalb sagt Johannes in Vers 13 von Kapitel 3, kommen wir auch noch hin, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Und so ist die Ermahnung, habt nicht lieb die Welt. Es ist klar, dass wir in der Welt leben, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind befreit. Wir haben ein neues Verhalten. Wir haben die Möglichkeit, entsprechend zu leben, was Gott möchte und was er sagt. In unserer Gesellschaft spricht man bei Migranten häufig von Integration. Und wenn wir uns überlegen, nach dem Philippabrief haben wir neues Bürgerrecht und wir sollten uns eigentlich integrieren in dieser Welt. Sollen wir auch, kommen wir nachher noch dazu. Aber es gibt einen großen Unterschied. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir immer noch in unserem Pass zuallererst Christen drinstehen haben. Christ bist du zuerst, dann bist du Europäer, Deutscher, Berliner, Brandenburger, was auch immer. Christ sind wir zuerst, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt und ein unglaubliches Spannungsfeld, das Gott uns hier zutraut. Aber er rüstet uns aus. In 1. Korinther 12 lesen wir, Entschuldigung, 2 Vers 12, lesen wir, dass Gott uns für dieses Leben in der Welt, aber nicht von der Welt seinen Geist gegeben hat. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, schreibt Paulus, sondern den Geist, der aus Gott ist so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Du hast alle Möglichkeiten, Fähigkeiten, die Antennen sind da. Aber du musst es tun. Römer 12 spricht davon in Vers 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Auch eine Warnung, die fortwährender Natur ist. Pass auf, dass du nicht konform gehst mit dieser Welt. Nach dem Motto, na so macht man das halt in unserer Zeit. Man lässt halt mal fünf gerade sein. Jeder checkt soziale Medien in der Arbeitszeit. Oder? Das macht man halt so. Und schon passen wir uns dem Weltlauf an. Stattdessen sagt Paulus, Römer 12,2 immer noch, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn diesen guten, vollkommenen, wohlgefälligen Willen Gottes wollen wir tun, wie wir dann in Vers 17 sehen werden, weil der bleibt in Ewigkeit. Und wie sensibel müssen wir sein? Jakobus hilft uns in Jakobus 1, 27. Wir sind also ausgestattet für das Leben in dieser Welt. Wir sind aufgerufen für das Leben in dieser Welt und wir müssen vorsichtig sein. Jakobus beschreibt es, ja, die reine und makellose Frömmigkeit in Jakobus 1,27. Vor Gott dem Vater ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Manchmal frage ich mich, wie sehr die Leute damals, als es keine Waschmaschinen gab, aufgepasst haben, sich nicht zu beflecken wird es doch übelst schwer gewesen sein, dann richtig mit Waschbrett die Klamotten zu waschen. Heutzutage sind wir gar nicht mehr gewohnt, nur schon bei unserer Kleidung aufzupassen, uns nicht zu beflecken. Die Männer noch ein bisschen bei den Hemden, ja, sonst schimpft die Frau vielleicht wieder waschen muss. Aber nein, die Waschmaschine macht es doch so einfach. Vielleicht ist auch passender, ja, zumindest für uns Berliner, dass wir die Augen offen halten, wenn wir auf dem Bürgersteig unterwegs sind. Das sind so viele Hundehäufchen. Du musst aufpassen, dich nicht zu beflecken. Da achten wir wirklich noch drauf. Und ähnlich wandeln wir durch diese Welt und passen auf. Wir passen auf, dass wir die Welt nicht lieb gewinnen. Die Ermahnung ist, hab nicht lieb. Schätzt die Welt nicht wert. Klammer dich nicht an sie. Es ist ein Kriegsschauplatz. Es ist nicht nur so eine Kleinigkeit, sondern es ist wirklich dramatisch. Und nun kommen wir weiter in 1. Johannes 2. Schauen wir uns die Verse an, die nun kommen in Vers 15, 16. In Vers 16 macht Johannes deutlich, was denn der Grund dieser Ermahnung ist, warum das so, so stark ist. Er erläutert ein bisschen, wie die Welt funktioniert. Und wir könnten sagen, Sünde kommt immer im Dreizack. Das passt eigentlich ganz gut, weil den Dreizack kennen wir und der gehört irgendwie zum Teufel. Und Johannes macht deutlich, es sind immer drei Dinge, die kommen. Ich habe immer wieder mal gedacht, ah, das sind vielleicht drei Bereiche, Fleischeslust, Augenlust und der ja, Hochmut des Lebens, die ähm, verschiedene Bereiche, in denen Sünde einfällt in dein Leben. Aber ich denke, in den meisten Fällen unserer Sünde sind es tatsächlich alle drei. Manchmal ist so ein bisschen die Frage, okay, welche ist in der Mitte und so das Erste. Aber letztlich gehören sie immer zusammen. Und der Satan ist so clever, dass er auf diese drei Kanäle anspielt, um sicherzugehen, dich zu treffen. Und dich auch wirklich aus dem Verkehr zu ziehen. Sünde kommt immer als Dreizack, nämlich der Fleischeslust, der Augenlust und der Hochmut des Lebens, dem Hochmut des Lebens Sie Johannes er sagt nun denn ja eine Erläuterung was meint er mit der Fleischeslust? Es ist ein sehr allgemein zu verstehender Begriff ja, Barclay ein Kommentator, er beschreibt es als alle gottlosen Wünsche, die wir haben. Er schreibt, es geht darum, ein Leben zu führen, das von den Sinnen beherrscht wird. Es bedeutet beispielsweise, unersättlich im Essen zu sein, unbändig im Luxus, sklavisch in der Lust, lüstern und leichtfertig in der Moral, selbstsüchtig im Gebrauch von Besitztümern, ungeachtet aller geistiger Werte, geistlicher Werte, extravagant in der Befriedigung weltlicher, irdischer und materieller Wünsche. Die Begierden des Fleisches sind vergesslich, blind gegenüber oder unabhängig von den Geboten Gottes. Gegen die Gebote Gottes entweder ignorieren oder rebellieren und einfach tun, was immer du willst. Folge deinem Herzen. Die Fleischeslust, die eine zacken. Der zweite zacken, die Augenlust. Die Augenlust ist auch ein weit zu verstehender Begriff, es ist nicht nur die Augenlust, etwas zu besitzen, sondern es ist auch die Augenlust, ja, das zu haben, in Konkurrenz zu stehen mit meinem Nachbarn. Wenn seine Wohnung neue Gardinen kriegt, braucht meine auch welche. Wenn er einen Zweitwagen hat, muss ich auch einen besorgen. Wenn er sich ein Ferienhaus an der Nordsee kauft, muss ich auch eins haben. Es betrifft ja auch die materiellen Erwägungen, und Entscheidungen, aber es bezieht sich einfach auf diesen Wunsch nach Status. Ich möchte einen Status. Mein Ehepartner braucht einen Status. Es kann doch nicht sein, dass wir uns, auf uns herabgeschaut wird. Status, Stellung, soziale Akzeptanz. Man darf doch nicht auf uns herabschauen und meinen, wir hätten nicht mitzureden. Wir seien unfein, unglamourös. Oder wüssten nicht, wie es funktioniert in dieser Welt. Man möchte Besitz, man möchte Status, man möchte ausleben, was immer man möchte. Ja, Fleischeslust und Augenlust. Da kann alles hineingepackt werden. Und als drittes, der dritte Zacken, ist der Hochmut des Lebens. Nun, es ist einer der stärksten und auf der anderen Seite einer der schwierigsten zu definieren, einer der subtilsten. Es ist all das, dass du nicht nur das Gleiche haben willst, was dein Nachbar hat, sondern du musst ihn übertreffen. Du musst mehr haben, weil du kannst mehr. Und du musst auch mehr haben, weil du mehr wert bist. Weil du einfach besser bist. Du willst nicht gut sein, um gut zu sein und damit Gott zu ehren. Du willst gut sein, damit du besser bist. Der Hochmut des Lebens. Nehmen wir den fleißigen Arbeiter in seinem Job Solange sein Ehrgeiz und seine Gottesfurcht ihn treibt, gute Arbeit zu leisten und Gutes dem Chef auf den Tisch zu legen, handelt er absolut richtig und gottesfürchtig. Und dann kommt dieser kleine Moment, in dem der Schalter kippt und ich arbeite, um besser zu sein als der oder die. Und schon bin ich der Fall einheim und lebe in der Gefahr, hochmut, hochmütig zu sein. Ehrgeiz kann sich so schnell in Stolz umschlagen. Ich will überlegen sein. Ist das nicht, was Satan sagte? Er hätte so gut ein ehrgeiziger Engel sein können, um Gott zu dienen. Aber er hat sich gesagt, ich habe eigentlich die Würde, besser zu sein als Gott. Und das war der drastische Fehler. Und das kann jeden treffen, in jeder Situation, wo immer du stehst. Ob du ein Schüler bist und fleißig lernst, zu Gott zu ehren oder fleißig lernst, um besser zu sein als alle anderen. Ob du Geschäftsmann bist, irgendwo auf der Arbeit, ob du zu Hause im Haushalt bist. Egal, was du tust, ob du Pastor auf der Kanzel bist. Ich will einfach besser predigen als die anderen. Ich will ein besserer Hirte sein als die anderen. Unsere Gemeinde soll besser sein als die anderen. Es ist so nah dran, es ist so gefährlich. Und es ist ein Einfallstor vom Dreizack des Teufels. Es kann auch dich treffen. Deshalb sagt Petrus, pass auf, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die Gefahr ist da, oder Paulus, der dich warnt, wer zu stehen meint, sieh zu, dass er nicht fällt. Und deshalb sei auf der Hut, dass du die Welt nicht lieb hast. Wir haben also nun gesehen, was das Wesen der Welt ist. Wir haben die Ermahnung der Welt gesehen und wir sehen als drittes die Lebensdauer der Welt. Die nächsten Punkte werden kürzer, keine Sorge. Die Lebensdauer der Welt, nun, es ist einfach, oder? Sie vergeht. Die Welt vergeht und ihre Lust. 1. Johannes 2,17. Und die Welt vergeht. Was für eine klare Aussage. Aber wie schwer, sie vor Augen zu halten. Ihr Lieben, die Welt vergeht. Wisst ihr, was eine ganz tolle Frage war, die mir mal jemand gestellt hat? Diese Entscheidung. Wie würdest du die treffen aus der Perspektive in 100 Jahren? Was interessiert es noch in 100 Jahren oder interessiert es sehr wohl? Das ist die Perspektive. Es sind doch nur ein paar Jahre. Merkt ihr nicht, wie schnell die Jahre gehen? Leuchtturm ist bald ein Jahr alt. Die Lebensdauer der Welt, der Lüste dieser Welt, der Vergnügung dieser Welt, der Versuchung dieser Welt, sie vergehen. Sie sind so kurz. Und das ist der ganze Knackpunkt, die Welt, die Sünde, der Teufel will dir weismachen, dass es besser ist jetzt, als zu warten. Aber alles ist so vergänglich. Und ich möchte unter diesem Punkt euch einfach nur einige Menschen in Erinnerung rufen, an die du dich erinnern sollst. Und das sind, wenn ihr euer Wochenblatt habt, die offenen Punkte dort. Zuallererst erinnere dich an Esau, Simson und den verlorenen Sohn. Erinner dich an Esau, Simson und den verlorenen Sohn. Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht. Was sich vielleicht für eine Kleinigkeit anhört, offenbart aber seinen völligen Unglauben in Bezug auf Gott und seine Verheißung. Esau wusste ganz genau, was Gottes Verheißung besagte in Bezug auf einen Erstgeborenen. Und den Segen, den der Erstgeborene kriegen soll. Und es ist ihm absolut egal, er will diese Suppe. Weil Gott ihm egal ist, hat er sein Erstgeburtsrecht verkauft. Weil er Gott nicht liebte, weil er Gott nicht wertschätzte. Und wir kennen sein Ende. Erinnere dich an Simson. Wie Simson nehmen viele scheinbar Gläubige den erstbesten Ehepartner, obwohl dieser Gott nicht liebt. Er ist einfach, oder sie ist einfach nur wunderschön. Warum nehmen sie diesen Ehepartner? Weil sie letztendlich Gottes Verheißung nicht glauben. Und Gottes Segen ihnen egal sein kann. Denn Gott hat deutlich gesagt, welche Ehe er segnet. Erinnere dich an den verlorenen Sohn. Wie der verlorene Sohn nehmen viele scheinbar Gläubige die nächstbesten Freunde, obwohl diese Gott nicht lieben, weil sie letztlich Gottes Verheißung und Segen nicht glauben. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich zeige dir, wer du bist. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn wir uns an Esau Simson, den verlorenen Sohn, erinnern, dann erinnern wir uns an Menschen, die im Unglauben und in Verachtung Gott gegenüber handelten. Und sie mussten alle schmerzlich feststellen, die Welt vergeht und ihre Lust. Erinnere dich auch an Lot und seine Frau. Erinner dich an Lot. Lot, er traf in seinem Leben schlechte Entscheidungen. Er traf Entscheidungen aus Liebe zu den Dingen in dieser Welt. Er schaute nach links und nach rechts und er sagte, ich gehe dahin, da sind die Weiden grün. Da werde ich Gewinn machen. Da werde ich gut leben. Ich gehe nach Sodom. Gut, Lot selbst, er klammerte sein Herz nicht an diese sündige Stadt, aber durch seine falsche Entscheidung brachte er seiner ganzen Familie unglaubliches Leid. Und er lenkte erst ein, als Gott ihn förmlich mit dem Tod drohte und ihm befahl, jetzt aus Sodom zu fliehen. Lot, er musste schmerzhaft feststellen, wie die Dinge dieser Welt vergehen. In einem Augenblick, in einem Schwefelregen, alles dahin war und dass sein versuchter Drahtseilakt mit der Welt dazu geführt hat, dass er alles verloren hat. Nicht nur seinen Besitz, sondern vor allem noch seine Familie, seine Kinder und, wie wir wissen, seine Frau. Sie, Lots Frau, sie klammerte nämlich ihr Herz an Sodom und deshalb schaute sie zurück auf der Flucht und deshalb wurde sie gerichtet von Gott und wurde zur Salzsäule. Also lass dich auch erinnern an Lot und lass dich warnen davor, weltliche Entscheidungen zu treffen, und erinnere dich an Lots Frau und prüfe dein Herz vor der Liebe zur Welt. Denn, wie Johannes sagt, die Welt vergeht und ihre Lust. Erinnere dich auch an Judas und Demas. Judas, der drei Jahre mit Jesus ging. Keiner dachte, dass er ein Verräter wäre. Keiner hat es gesehen. Drei Jahre mit Jesus haben nicht gereicht, um seine Liebe zur Welt zu überwinden, dass er Christus lieb gewinnen würde. Kennst du Demas? Demas wird im Buch Philemon als ein Mitstreiter von Paulus beschrieben, in Philemon 23 und 24. Im Kolosserbrief wird Demas nochmal erwähnt, in den Grüßen, neben Lukas, dem geliebten Arzt, in Kolosser 4, 14. Demas war ein Mitstreiter und Weggefährte von Paulus, eng mit ihm zusammengearbeitet, wahrscheinlich drei bis sieben Jahre lang, ungefähr aber egal wie viele Jahre sie auch zusammengearbeitet haben, es hat Demas nicht davor geschützt, dass sich etwas ändert, nämlich dass Demas, wie wir in 2. Timotheus 4, 10 lesen, Paulus verlassen hat und die Welt liebgewonnen hat. Er ist nach Thessalonik gezogen, eine ganz tolle Stadt, empfehlenswert. Da lebt die Welt, da schlägt der Puls. Da klappen die Bürgersteige nie hoch. Was immer es war, was Demas nun dazu gebracht hat, nach Thessalonik zu ziehen, wissen wir nicht. Es kann sein, dass er Angst hatte, mit Paulus hingerichtet zu werden, dass er einfach in Sicherheit floh. Es kann sein, dass er der Unzucht erlag. Es kann sein, dass er einfach der unaufhaltsamen Versuchung des bequemeren Lebens, des wohlhabenderen Lebens, des stressfreien Lebens in dieser tollen, großen, weltoffenen Stadt Thessaloniki erlegen ist. Wir wissen es nicht, aber was immer es war, Paulus ist sich sicher, Demas, er umklammert jetzt nicht Christus, sondern die Welt. Ihr Lieben, die Welt vergeht und ihre Lust. Sei auf der Hut, die Welt nicht zu lieben. Was haben wir uns jetzt angeschaut? Drei Punkte vom Akronym Welt, das Wesen, die Ermahnung und die Lebensdauer. Kommen wir zum vierten Aspekt, nämlich dem Trost, in dieser Welt zu leben. Der Trost ist, einiges davon haben wir schon angesprochen, zuallererst, dass du Balance halten musst. Du musst Balance halten in dieser Welt. Wenn Johannes sagt, die Welt vergeht, dann könntest du daraus schließen, dass alles, was irgendwie nicht ewig ist, schlecht ist. Aber das ist weit übers Ziel hinausgeschossen. Ja, manche würden so weit gehen, dass sie sagen, das ist doch schlecht zu arbeiten, die Arbeit vergeht, also arbeite ich gar nicht. Nein, ist ganz deutlich. Du sollst arbeiten, um dich selbst zu versorgen. Ja, mein Leben vergeht, meine Kleidung vergeht. Mein Haus, mein Auto, all das wird vergehen. Meine Wohnung, mein Fahrrad. Und deshalb ist es trotzdem nicht schlecht. Wir brauchen die Balance. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von ihr vereinnahmt. Und wir klammern uns nicht an sie, wie wir in 1. Korinther 7 gelesen haben. Manche gehen so weit und sagen, nun, Johannes sagt ja, das Wort Gottes soll in uns bleiben. Alles, was nicht Bibelstudium ist, ist schlecht und zu verwerfen. Es waren damals offensichtlich auch die Gnostiker, diese Ehelehrer, über die wir schon gesprochen haben, die so dachten. Sogar mein Körper wird vergehen, sogar meine Ehe wird vergehen und vieles mehr. Es ist definitiv ein falscher Rückschluss. Stattdessen müssen wir das Gebot Gottes ernst nehmen, was wir gerade hatten, habt nicht lieb die Welt und uns trennen von den Werten, von der Moral, von dem, was die Ziele dieser Welt sind und trotzdem in der Welt leben und vollkommen vereinnahmen, was Gott uns für Gebote gibt. Und in diesem Sinne, ja, die besten Migranten sein, die sich integrieren. Aber ohne unsere Werte aufzugeben, als Bürger des Himmels auf dieser Erde leben, voll integriert und trotzdem absolut separiert aber nicht separiert im Sinne von Kloster, Enklave, Sekte oder amischem Dorf mit einem Leuchtturm. Nein, sondern separiert von der Sünde, aber integriert in dieser Welt. Wir sehen an vielen Stellen, wie Paulus das deutlich macht. Ja, ich überfliege, überspringe, erste korinther Fünf, wo er deutlich macht, wir sollen keinen Umgang haben mit den Unzüchtigen in dieser Welt, wo er deutlich macht, sonst müsstet ihr aus dieser Welt hinausgehen. Aber wir sind nicht an die Dinge gebunden. Paulus sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Seht ihr, wie er genau dasselbe deutlich macht? Wir sind nicht versklavt, wir können genießen, was Gott gibt, aber wir halten uns fern vom Bösen. Vielleicht ein Beispiel für die Kindererziehung. Manchmal können wir in der Kindererziehung dazu tendieren, exklusiv zu sein und wirklich separatistisch. Alles ist schlecht. Ja, wenn es nicht ein christlicher Autor ist, der auch wirklich wiedergeboren ist, dann wird mein Kind dieses Buch nicht lesen oder diesen Film nicht gucken. Wir können so sehr unsere Kinder, was richtig ist, vor Bösem und Schlechtem beschützen oder auch fernhalten. Aber trotzdem müssen wir erkennen, wir leben in dieser Welt und es gibt vieles Gute in dieser Welt, was wir nutzen, woran wir Freude haben, woran wir Spaß haben können, auch an der Natur, an all dem, was Gott schenkt. Sonst wirst du am Ende Heuchler heranziehen, die sich entweder separieren von dieser Welt oder die Nase irgendwann voll haben und ausbrechen und so in die Welt hineintauchen, wie du es gar nicht dir in deinen schlimmsten Albträumen er 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 erträumen hättest können. Also, was ist der Trost in dieser Welt? Wir leben in dieser Welt. Mitten in dieser Welt und es gibt eine Menge Situationen, wie ich vorhin sagte, in diesem Spannungsfeld, die unterschiedlich beurteilt werden. Es gibt ein Schwarz-Weiß, es gibt eine Sünde oder Nicht-Sünde und trotzdem gibt es eine Menge Bereiche, die unterschiedlich beurteilt werden. Römer 14 spricht viel davon, ja, wo einige aus dem Grund Vegetarier sind, weil alles Fleisch Götzen geopfert wurde. Und Paulus sagt, wenn sie es so entscheiden, dann lass sie, lass sie, verurteile sie nicht. Jesus ist für sie gestorben. Und wenn du Fleisch genießen willst, dann genieß dein Fleisch. Ja, die Götzen haben ihm nichts getan. Also diese Freiheit des Gläubigen wird deutlich gemacht. Ihr könnt Römer 14 nochmal allein studieren, ich überspringe den Teil hier. Und es wird deutlich, dass du am Ende entscheidest. Ja, wir lesen in Römer 14 als Abschluss in Vers 17 bis 19. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Auferbauung dient. Ja, jeder Einzelne wird für seine Entscheidung vor Gott stehen, aber lasst einander in Frieden in den Dingen, die wirklich Grauzone sind und lasst uns helfen, ermutigen, in den Dingen, die wirklich Welt sind, davor Acht zu haben. Also halten wir Balance. Das ist unser Trost. Und als zweites und letztes ist unser Trost, dass wir auf Jesus schauen. Wir schauen auf Jesus und gehen nach vorn. Die Welt vergeht und ihre Lust. Und Johannes schließt diesen Vers. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ihr könnt euch gerne die Predigt zu Matthäus 4 anhören. In der Berg, äh, nee, vor der Bergpredigt. Äh, die Versuchung Jesu. Wo ich ausführlich gezeigt habe, dass Jesus in genau diesem Dreizack versucht wurde. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Jesus, er wurde versucht mit der Fleischeslust. Er wurde versucht mit der Augenlust und er wurde versucht mit dem Hochmut des Lebens. Er wurde versucht, Abkürzungen zu nehmen. Und was ist das Geniale an Jesus? Dieser Dreizack konnte ihm nichts anhaben, sein ganzes Leben lang. Er hat der Versuchung widerstanden. Er ist unser Retter. Er ist unser Erlöser. Er ist der Held. Und wir halten uns an ihn, in ihm sind wir gerecht gesprochen, weil dieser Fürst der Welt durch ihn besiegt ist und in ihm laufen wir hinterher. Wir schauen nach vorn auf Jesus und wir tun genau das, was er sagt, wie er gewandelt ist. Er ist der bessere Adam. Auch Adam und Eva, sie wurden versucht nach Fleischeslust, Augenlust und dem Hochmut. Ja, der Teufel hat gesagt, ist es nicht eine schöne Frucht, und du wirst mehr Macht haben und mehr Erkenntnis haben. Aber Jesus, er ist der bessere Adam. Und er hat diese Versuchung in seinem Leben widerstanden. Und wo kommen wir hin, wenn wir diese letzten Vers uns anschauen? Den Willen Gottes tun. Das ist das Ziel. Wie tun wir den Willen Gottes? Nun, das war der Text, den wir letzten Sonntag gehört haben, wo Johannes die jungen Männer ermutigt Ihr seid stark und habt das Wort Gottes in euch. Und so habt ihr den Bösen überwunden. So schließt sich der Kreis in dem Argument von Johannes, zu sagen, das, was Gott sagt, bleibt in Ewigkeit. Alles andere wird vergehen, schnell vergehen. Und so müssen wir uns bewusst machen, dass diese Gefahr, die Welt lieb zu gewinnen, real ist. Auch in deinem Leben. Das System der Welt und die Dinge in dieser Welt. Und wir wollen Gott lieben und in Ewigkeit bleiben. Und deshalb tun wir, wie Johannes sagt, das, was Gott möchte. Wenn du über, das, über die Welt nachdenkst, in der du lebst, hast du jetzt vier Begriffe nach dem Akronym Welt. Du weißt, was das Wesen dieser Welt ist. Du kennst die Ermahnung die Gott uns gibt über diese Welt. Du weißt, wie lang die Lebensdauer ist dieser Welt. Und du hast einen großen Trost in dieser Welt, wie wir diese kurze Zeit noch überleben, bis wir bei ihm sind. Lasst uns auf der Hut sein, die Welt nicht zu lieben. Wir schließen und ich bete mit uns. Ihr dürft stille werden für ein, zwei Minuten und nachdenken über das, was der Text und der Heilige Geist in eurem Leben ermutigt oder aufgedeckt habt. Ihr dürft mit Gott reden im Stillen. Wir wollen gleich das Abendmahl feiern und uns erinnern daran, wie gnädig und groß Gott ist. Und fasse neu den Entschluss, die Welt nicht zu lieben. Lass uns stille werden. Danke dir, Herr Jesus, für die große Ermutigung, die wir in dem Text letzte Woche bekommen durften, dass dein Werk ein Werk ist, an dem nichts und niemand rütteln kann. Wir danken dir dafür, dass du unser Vater bist, dass du, Herr Jesus, in diese so rebellierende und dich hassende Welt hineingekommen bist und uns erlöst hast, uns erkauft hast, uns vergeben hast. Herr, heute wurden wir gewarnt, aufgerufen, weiterhin festzuhalten daran, dich zu lieben und nicht die Welt lieb zu gewinnen. Herr, in den Beispielen, die wir uns angeschaut haben, es ist bewusst, es ist klar, dass die Gefahr groß ist. Die Gefahr ist da, dass die Annehmlichkeiten, die Versuchung, die Anfechtung dieser Welt, das Denken dieser Welt zu übernehmen, so einfach ist. Nehmen wir 24,7, so vereinnahmt sind, von den Gedanken und Weltbild geprägt werden. Herr, schenke Gnade, dass wir dein Wort kennen, dass wir verstehen und unterscheiden können, wo das Weltsystem deinem Wort widerspricht und es unsere Liebe, ihr Fernhalten, die Welt nicht liebgewinnen. Und auch die Dinge dieser Welt, wir Linden einer Gesellschaft, in der wir so viel haben, so viel genießen dürfen und an so vielem erfreuen dürfen. Herr, bewahr uns davor, dass wir uns daran klammern mögen. Schenke uns jederzeit die Offenheit, alle Dinge dieser Welt loszulassen und trotzdem absolut zufrieden und genügsam in dir zu sein. Herr, wir beten, dass wir Weisheit haben, Sünde zu erkennen, die in Form dieses Dreizacks kommt. Feurige Pfeile, die fliegen, ein Teufel, der wie ein brillender Löwe an der Tür steht. Herr, lass uns aufmerksam sein, Bewusstsein haben, dass wir im Kriegszustand leben. Und ich bete, dass wir in allen Situationen, in denen wir Freiheit haben als Christen, auch die Einheit bewahren mögen und Entscheidungen einander überlassen, die einfach ähm, nicht wahr oder falsch sind, nicht Sünde oder nicht Sünde. Und wir will ich einander in Liebe annehmen, und uns miteinander freuen können, auch wenn wir nicht in jedem einzelnen Ding übereinstimmen mögen. Herr, wir danken dir, dass wir wissen dürfen und ermahnt werden dürfen über das, was wirklich wert ist für zu kämpfen und heute auch in Bezug auf das, wogegen wir kämpfen. Schenke du deine Gnade und deinen Segen dabei in der Woche, die vor uns ist. Amen.